0: 학창시절 성적표가 집으로 배달되던 적이 있었는데요. 동생에게 용돈을 주고 성적표 사수에 노력했던 경험이 있는 분들 많으실 겁니다. 자, 대한민국 지금 우리의 성적표가 발표됐습니다. 통계청 발표인데요. 가구당 도서구입비는 지난 1분기 기준 지난해 같은 기간보다 8% 줄면서 2003년 이후 1분기 기준 최저치였습니다. 책을 점점 사지 않는다는 거죠. 그리고 라면은 1년에 약 74.1개를 먹어서 세계에서 가장 높은 1인당 라면 소비량을 기록했습니다 학생 시절에는 부모님이 성적표를 보시고 깜짝 놀라 충격을 받으실까봐 성적표를 감추려고 했었는데 지금 우리 한국인의 성적표 물론 전 과목의 성적표는 아니지만 욕심으로 자랑할 만한 것들은 좀 아닌 것 같죠 오늘 빅데이터로 보는 세상 그것이 궁금하다에서는 요 최근에 흉악범죄들이 늘고 있습니다. 흉악범죄 예방을 위한 빅데이터 역할에 대해서 살펴보고요. 5월의 마지막 주말 가볼 만한 나들이 코스 핫클릭 여행지에서 추천해드리겠습니다. 자 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 kbs 라디오 어플리케이션 콩을 이용하셔서 여러분들의 의견 궁금증 남겨주시면 감사하겠습니다. 스 이슈 설랑설레 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 자, 이시간 어떤 이슈들 거론되고 있죠?
1: 오늘 새벽 그 17시간이 드라마 끝에 그 공무원연금개혁안이 국회를 통보했습니다. 네. 이 얘기 잠시 뒤에 알아보기로 네. 하고요. 그리고 한국 미군부대에 탄저균 샘플이 실수로 들어왔다가 폐기 처분됐다는 이야기도 회자되고 있습니다. 네, 사실 네.
0: 지금 국민들이 좀 경악해하고 있는 네, 사실 중에 그렇죠. 하나죠. 네, 네. 네,
1: 이 밖에 중국에 간그 메르스 의심 환자가 1차 검역에서 양성 반응이 나왔다는 그래서 메르스 공포가 좀 확산되고 있고요. 네, 네. 헌법재판소가. 해직교사 노조가입을 금지한 전교조 법의 노조 근거조항에 대해 합헌 판단을 내렸습니다. 판단. 네, 전교조가 강력 반발을 하고 있고요. 네. 그리고 수십 년 부패한 부분을 알려져 있죠. 국제축구연맹, 아, 피파에 대한 전면적인 피파요. 조사가 진행된다는 뉴스도 화제가 되고 있습니다.
0: 네. 자, 오늘 아침에 이제 일어나서 이게왜 속보 같은 거 이제 휴대전화 문자 메시지 같은 걸로 받는 네. 분들은 네. 오, 오늘 뭐 저희 새벽에 공무원연금개혁안이 처리됐다며 뭐 이렇게 이제 얘기를 많이 하시고 계신 것 같은데 그 과정을 좀 정리를 해주세요. 네, 새벽 네.
1: 4시가 다 돼서 끝났으니까. 네. 무려 네. 7시간 동안 여야가 극적인 아, 드라마를 네, 연출한 7시간. 셈입니다. 네. 오랜만에 일좀 했죠.
0: 고생들 하셨네요. 네. 오랜만에. 네.
1: 당초 여야는 28일 그 본회의를 열어서 공무원연구법 개정안을 비롯해 법사위를 통과한 그 57개 법안을 네. 일괄 처리할 예정이었지만 네. 과정이 마, 원만치 않았습니다. 네. 합의하고 불발하고 합의하고 불발하고 뭐 이런 과정들이 있었고요. 협상의 시작은 오전 10시 반. 그 국회 본청 새정치민주연합 원내수석실에서 회동이 있었는데요. 여기서는 세월호 특별법 시행령 개정에 대한 이견으로 네. 회의 자체에 결렬됐습니다. 새누리주당과 네. 그 세정치연합은 각각 의원총회와 수기를 거듭하다가 오후 4시 10분에 그 재개하기로 결정하고 오후 5시 8시에 본회의를 열기로 잠정 합의합니다. 네. 그런데 이것도 막 원만치 않았고요. 음. 그래서 오후 6시에 원내대표 합의문이 겨우 나와서 의원총회에 붙였는데 새정치연합은 쟁점이 되었던그 세월호 특별법 시행령의 직제 관련 부분을 6월에 다시 논의하기로 양보를 했고요. 네. 그 대신 국회의 행정 입법에 대한 수정 권한을 확보한 국회법 개정안을 5월, 네. 5월 국회에서 처리, 처리하기로 이렇게 네. 이제 타협안을 찾아 만들었고요. 네. 이 부분에 대해서 새누리당 내에서 위헌 소지가 있다는 반발이 나왔어요. 네. 그래서 새누리당에서 그 국회법 개정안에 대한 반발이 거세게 나오면서 다시 결렬위기를 맞았고요. 네. 뭐 이렇게 핑퐁하듯이 네네. 새누리당 의원총회에서 반발 재정치연 합에서 반발 네네. 이것을 거듭 거듭 거듭하다가 이제 (12시간) 넘으면 회기 연장을 해야 되거든요 회기 연장을 하면 그 임시국회가 마무리 마무리가 되니까 네네. 일단 회기 연장에 동의해 놓고 음. 다시 협상을 그 시작을 했습니다 네네. 그래서 결국은 공무원연금법 개정안과 공적연금 강화와 노후 빈곤 해소를 위한 사회적 기구 구성 및 운영에 관한 구, 규칙안 국회법 개정안이 이제 국제법 국회 이제 법제사법위원회를 통과한 시각이 오전 3시입니다. 새벽 네. 3시. 법사위를 통과해야 이제 그다음에 그렇죠. 본회의에 네네. 붙여지니까요. 여야는 이후 국회 본회의를 열고 일사천리로 안건을 모두 통과시켰습니다. 부결된 네. 법안은 하나도 없었고요. 아, 그래서 공무원연금법 개정안이 통과된 시간은 3시 51분께 네. 약 17시간 마라톤 협상 끝에 음. 그 어쨌든 여야 합의로 네. 법안을 통과시켰습니다.
0: 네, 그러니까 뭐공무원연금법 개정안이 통과됐다라는 말이에 뭔가 다 숙제를 푼느낌이데 사실 국민연금 연계 문제는 또 새로운 기구에서 논의를 더 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 지금 보다 마무리됐다고 볼 수는 없는 건데. 사실 약간. 내용이 참 어렵습니다. 네네. 이거는 들어도 들어도 어려운 네. 내용이없어서 사실 사실은 다 이해가 안 갑니다. 네. 그래서
1: 뭘 이렇게 네. 아주 쿨하게 합의한 것이 아니고요. 네. 그러니까 이 여야가 그 공적연금 강화와 노후빈곤 해소를 위한 사회적 기부를 국회에 설치하기로 합의를 했어요. 이것이 이제 하나의 성과라고 볼수 있는데요. 지금 턱없이 낮은 국민연금의 노후보장 기능을 강화하려는 그 사회적 논의가 본격적으로 시작될 것을 보이는데 국민연금 명목소득대체율 50% 상향조정 문제에 이견이 있지 않았습니까? 청와대가 반대해서 사실은 그래서 다시 논의가 시작이 된 건데요. 이 말도 사실 어렵죠. 그러니까 받는 월급의 반을 받는 거예요. 50%는. 네. 그러니까 지금 이제 반 이하로 떨어질, 그렇죠. 떨어질 것이 예상이 되니까 그러니까 서로 한 발짝씩 양보해서 그 적정성과 타당성을 검증해 실행 방안을 마련하기로 했는데요. 이것도 이제 앞으로 논의 과정에서 엄청난 또 갈등과 논란이 있을 것으로 보입니다. 네. 그러니까 소득대체율을 올리려면 그만큼 세금을 더 부담해야 하는데 그러면 보험료 인상이 불가피하지 않습니까? 네 그렇죠. 그러면 이건 또 재정 부담이 음. 또. 그 높아지는 거기 때문에 재원 마련을 어떻게 할지를 둘러싼 논쟁 뭐 이것도 다시 진행이 될것 같고요 그러니까 미래 세대의 어떤 삶에 관한 일이기 때문에 정말 신중하고 또 신중하게 어떤 정파적 이해를 넘어서 이 국가와 국민의 입장에서 논의를 확대해 나가야 될 텐데요 네 어. 그래서 사실 이번 법안 처리를 이렇게까지 새벽까지 일을 한건 좋지만 무리하게 밀어붙일 필요가 있었느냐는 음, 의견도 네네. SNS에서 나오고 있습니다.
0: 그렇겠네요.
1: 네. 더수기하고 더, 더 논의해서 그쵸. 법안을 처리해도 되는 거 아니었느냐. 보여주기이 일환으로 네.
0: 끝나는 게 아니니까요. 그래서 심지어
1: 새정치연합의이종걸 원내대표는 네. 협상을 주도하지 않았으니까. 그런데 사실 법안 처리에서는 기권표를, 기권표를 던졌어요. 기 네. 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 그래서 이제. 이 빠른 처리에 반대했던 의원들이 기권을 표를 던진 뭐 이런 얘도 있습니다.
0: 네. 자, 이제 뭐 새벽에 통과됐기 때문에 이제 막 어떤 이야기들이 형성되고 있는 시간일 텐데요. 그래도 지금 SNS 반응 좀 뜨겁게 올라오고 있나요?
1: 네, 일단 극적 타결 소식을 속보로 퍼나르는 사람들이 많고요. 네. 연금 개혁 내용에 대해서는 다소 부정적인 반응들이 많이 올라오고 있습니다. 한마디로 더 내고 덜 받는다. 음. 이것이 이제 누리꾼들의 정리입니다 이번 네. 그 연금 개혁안이 그뭐 예보됐던 거 부담 예, 보고됐던거 아닙니까? 재정부담 때문에. 그러려고
0: 이제 기억을 네. 한 거니까요. 네네.
1: 그래서 7개월 만에 국회 통과가 됐는데 앞으로 70년 동안 333조 원을 절감한다는 음. 것이 이제 이번 내용이고요. 네. 근데 이제 오랜만에 밤을 새서 일을 했기 때문에 칭찬하는 글도 올라와 옵니다. 네. 이종걸 유승민 둘다 잘했다. 여야가 오랜만에 정치력을 보여줬네. 짝짝짝. 유승민이 여의도 연구소장을 해서 그런지 민심을 잘 파악하는 것 같네. 네. 나는 이제 칭찬 트윗도 있었고요. 반면, 어, 김무성 대표가 공무원 희생에 감사한다고 말했고 네. 문재인 대표가 공무원 연금계획 약속 지켜냈다는 내용의 신문기사를 링크하면서 자화자찬 마라 중대한 국가, 국사를 가국 정치적 입장에서 정략적으로 접근하여 졸속 개정이 아니냐 세리가 아깝다 이렇게 질타한 누리꾼도 있었습니다.
0: 네.
1: 김무성 새누리당 대표가 힘든 과정이었으나 유종의 미를 거둬서 기쁘다 이렇게 네. 말을 했는데요. 어 많은 국민들은 이제부터가 중요하다고 그렇죠. 생각하는 것 같습니다. 그
0: 정치적 합의는 이제 시작이란 얘기잖아요. 그렇죠. 사회적 네. 합의를
1: 이끌어내는 네. 일이 만만치 않죠. 그렇죠. 예.
0: 네. 자 그리고 이제 앞서도 이제 뭐 뉴스를 통해서 또 이제 설명을 통해서 좀 듣겠지만 탄저균이 국내 에 유입됐다는 소식 이게, 이게 가능한 건가요? 이게 게다가 지금 뭐 살아있는 탄저균을 한국에 반입했다, 뭐 네. 미국의 의도적 은폐가 있는 것 같다, 뭐 이런 이제 많은 얘기들이 나오고 있는데 좀이거사황좀 전해주시죠. 네, 공무원 연금법보다
1: 네. 이게 더 뜨거웠습니다. s 네, n s 에서는 네, 네. 네. 아무래도 뭐이 공포가 느껴지니까요. 네. 그러니까 미국 군 연구소의 부주의로 살아있는 탄저균이 주한미군 그 오산 공군기지로 배송돼서 폐기 처분된 사실이 이제 밝혀졌는데 우리, 우리 문제는 우리 정부 당국은 상황이 종료된 뒤에 사태를 파악했다. 그랬다면서요. 그것이 네. 논란이 되고 있습니다. 그러니까 이른바 주둔군 지휘협정 우리가 흔히 소파라고 얘기하죠. 네. 그 소파협정 때문에 미군 물자를 검역할 수 없어 불가피하다는 음, 이야기인데요. 네, 네. 어쨌든 그 스티브 워런 미국 국방부대변인은 어제 성명을 통해서 그 유타주의 군 연구소에서 살아있는 탄저균 샘플이 캘리포니아와 메릴랜드 국외주로 옮겨졌다고 발표를 했고요. 그는 또 탄저균 샘플 한개는 한국 오산에 위치한 그 주한미군의 합동위협인식연구소로 보내졌다. 현재까지 일반인에 대한 위협 요인은 발생하지 않았고 발송된 표본은 규정에 따라 파기됐다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 한국의 주한미군 사령부도 이 사실을 확인했는데요. 폐기 등에 참여한 미군 요원 22명에 대해 의료 예방지치를 취했고 감염 사실은 나타나지 않았다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 여러 가지를 이해가 안 가는 게 이제 네. 민간 배송업체에서 날랐다는 얘기도 그렇고. 네, 페덱스를 통해서 왔다 아, 네. 네, 그러죠. 탄저균이 네. 그것도 살아있는 네. 그리고 이제 더 황당한 거는 정부 당국이 미군의 통보 전까지는 모르고 있었다는 거잖아요. 그 그렇죠. 매번 네. 이렇게 매번 몰라야 되는 건가요? 네. 그래서
1: 그 얘기가 이제 많이 나오고 네. 있는데요. 그러니까 탄저균을 이제 살아있는 상태로 이동시킬 경우에는 군사용이든 실험용이든 네. 그 용도와 관계없이 국제적 협약에 따라 세계보건기구에 신고해야 하고 또 이것이 타국으로 이동할 경우에는 해당 국가의 질병관리본부에 이를 신고해야 합니다. 네. 하지만 우리 정부는 이 사실을 통보하지 못했는데요. 소파협정 때문에 엄격한 검역을 할수 없기 때문입니다. 네네. 그러니까 통보하지 않아도 되는 규정이 음. 있습니다.
0: 네. 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 그러니까
1: 이에 대해 그이 민변의 그 미군문제연구위원장인 하주희 변호사는 탄저균 같은 위험 물질 등이 얼마나 많이 미군기지로 들고 나는지 알 길이 없다. 면서 국민의 생명과 안전에 직결되는 문제는 반드시 사전에 통보하도록 소파를 개정할 필요가 있다. 그렇네요. 독소 뭐
0: 조항이네요. 네. 그야말로 네. 그런데
1: 이제 정부 관계자는 이것이 실수로 배송됐다는 음. 사실을 거듭 강조하면서 주한 미군이 비밀리에 탄저균을 들여올 목적을 갖고 있었던 것은 아니다. 이렇게 네. 해명에 나섰는데 누리꾼들은 여기에 대해서 의심의 눈출리를 그 접지 않고 있습니다. 네. 그래서 SNS 반응을 보면 어. 어제 한 1만 건이 넘는 사람들이 탄저균에 대한 우려를 표시를 했는데요. 뭐 이런 얘기들입니다. 탄저균 미군이 정확히 처리했는지 의문. 정확히 처리했다고 하지만 그것도 아직 확인이 되지 않았고요. 그다음에 배달 실수 믿을 수 있나. 이거 정말 배달 실수인지 탄저균을 가지고 국내에서 뭘 하려고 한 건지. 네, 뭔가 대한, 의도에 대해서 지금 의도에 대들의심이 있죠. 네. 그리고 이래도 항의하지 않는 신기한 나라 뭐 네. 이런 얘기들도 나오고 아, 있습니다. 네. 그래서 오바마 대통령의 사과를 촉구하는 글도 음. 지금 올라오기 시작을 했고요. 어쨌든 네, 네. 이 정부의 해명에도 불구하고 그 단순 실수다라는 미군 측의 발표를 온전히 믿 있지는 않는 그런 네. 분위기가 sns에서 감지되고 있습니다.
0: 네. 안 그래도 힘든 국민들인데 지금 뭐 메르스의 탄저군 공포까지 이런 거에 대해서는 좀 정부의 분명한 해명과 좀 대책이 필요해 봅니다. 네. 그렇습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다. 소셜분석 그것이 궁금하다. 네, 빅데이터에 대해 궁금한 내용들을 알아보고 있습니다. 그것이 궁금하다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수님 오늘 또 모셨네요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까. 네,
0: 오늘 저희가 이제 금요일마다 교수님 모시고 있는데요. 예. 이 내용에 대한 반응들이 굉장히 폭발적이에요. 잘 듣고 계시다는 분들 게시판 통해서. 예, 약간 짜고 치는 것같은 아예 아나 주변에서도 많이 돼요. 별마쓰 해요, 진짜로. 자, 오늘은 또 어떤 재밌는 이야기 해 주실 건가요? 예. 네,
2: 최근에 참그 범죄들이 많이 흉악해지고 또증가 하고 있는 추세인데요. 네. 뭐 2월달에 세종시 총기 살인도 있었고요. 네. 예, 동거녀가 이제 변심을 하자 그 동거녀였던. 그 여인하고, 그 다음에 주변 인물들 세 명을 총기로 살해했는데, 뭐 이런 원한 관계의 그러한 범죄도 이제 증가하고 있지만, 최근에 보면은 뭐 얼마 전에 발생했던 그 예비군 총기 사고요. 어처구니 없이 이제 젊은이 세 명이 목숨을 잃었는데, 결국 최근에 보면 경찰청 통계를 보면요. 최근 5년간 이러한 그 묻지마 범죄가 한 21만 4천 건의 연평균이 이른다고 하고요. 그리고 특히 살인 같은 경우는 연평균 한400 건에 이른다고 해요. 그러니까 어떻게 보면 우리 사회에 굉장히 이제 분노가 막 넘치는 것 같은 느낌이고 네. 사회 구성원 많은 분들이 어떤 분노 조절 장애를 겪고 있는 것이 아닌가. 근데 재미있는 것이 우리 영어 사전 보면요. W H A B Y U N G
0: 아, 그 화병. 예, 예 우리 예. 화병 있잖아요. 네.
2: 그게 영어 단어로 등재가 되어 있어요. 있어요. 그러니까 네. 한국의 어떤 문화적, 사회적 특성에 기인한 정신의학적 증후군이라고 해서 음. 영어 사전에 이제 등재가 되어 있는데 그만큼 참 우리 사회의 화, 분노가 많은 것 같고 이런 걸로 해서 최근 이제 범죄가 증가하는데 빅데이터의 역할이 여기 있을까? 네. 뭐 그런 고민을 오늘 좀 해보고 싶습니다.
0: 빅데이터를 통해서 이제 어떤 그런 범죄를 예방하는데 사실 이제 저희 이 시간을 통해서 여러 차례 소개해드린 적이 있는 것 같아요. 그러니까 예. 뭐 예를 들면 그런 거 아닌가요? CCTV의 영상들을 통해서 사람들에 그 어떤 패턴을 분석하면 거기서 네. 때 범죄의 어떤 징조 같은 게 발견되잖아요. 그럼 그걸 미리 사전에 차단하고 예. 뭐 이런 거는 뭐 이미 여러 시나 이런 데서 이제 시행하고 있는 걸로 알고 있는데 예. 오늘 소개해 주실 거는 그거보다는 좀더한 차원 예. 더진 그런 그런 거겠죠. 형태일 수가 있겠죠. 그리고 <웃음> 네.
2: 앞으로 또 어떤 방향으로 발전할 수 있을지 네. 거기에 대해서 좀 말씀을 나눌 수 있을 것 같아요.
0: 자, 네. 빅데이터를 활용해서 범죄율을 낮추고자 했던 노력들 언제부터 이런 게 시작이 됐나요?
2: 뭐 2010년으로 기억이 되는데요. 네. 그 산타클라라 대학의 수학과 교수죠 조지 모셜이라는 분이 그러니까. 대부분의 범죄는 예측 가능한 패턴이 있다라는데 네. 전제를 두고요. 뭐큰 지진대 여진이 있는 것처럼 범죄도 발생 지역을 중심으로 재발 가능성이 높다라는 사실을 이제 통계 분석을 통해서 밝혀내면서 지진 예측 방정식 알고리즘을 이제 활용을 해서 네. 범죄의 장소와 시간을 예측하는데요. 음. 그때 LA 경찰청에서 그 알고리즘을 도입을 해서 이제 테스트를 해 보니까 한 네. 25%의 적중률을 보였다고 아, 해요. 네네네. 그래서 이제 인근의 캘리포니아 산타크루즈시에서는 그 시스템을 도입을 했는데 최근에 이제 데이 데이터들이 수년간 축적이 되면서요 한 70%의 예측률까지 보이고 있고요. 네. 그리고 시 자체 범죄율도 최근에 선한 그 시스템으로 인해서 한 30% 정도 감소가 되고 있다고 합니다. 네,
0: 뭐 안전 사고라든지 재해 예방에 대한 어떤 그 빅데이터 활용뿐만 아니라 네. 사실 좀 저희가 관심 갖는 거는 어떤 인간으로서의 어떤 그 범죄자를 예측하는 그런 거잖아요. 근데 그게 이제 우리가 뭐 대표적으로 아는 마이너 마이너러티 리포트, 예, 기억 예예예, 예. 그 영화가 딱 연상되는데 예. 그게 예전에는 말도 안 된다고 생각했거든요. 근데 점점 가능하겠구나라는 생각이 예. 더 커지고 그 있어요. 네.
2: 마이너러티 리포트 내용이 네. 2054년 워싱턴 D.C.를 배경으로 합니다. 그러니까 네. 지금으로 시작해서는 한 앞으로 40년 후에 얘기가 될수 있겠는데요. 그 영화에 보면 이제 프리크라임이라는 시스템이 나오죠. 이제 범죄 예측 시스템인데 네. 결과적으로는 이제 당신은 5분 후에 이 장소에서 이 시간에 범죄를 저지를 가능성이 있다. 그래 잠재적 네. 범죄자로. 네. 이제 인식이 되면
0: 체포가 되죠. (웃음)
2: 그러면 엄청난 일이 벌어지는데 최근 IBM에서 크러쉬라는 시스템을 이제 개발을 해서요. 워싱턴 d c 를 비롯한 일부 시 카운티에서 이제 활용이 되고 있는데 재미있는 것은 이제 날씨 패턴하고 범죄 기록, 그다음에 아까 말씀하셨던 그런 CCTV와 같은 모니터링 시스템 있잖아요. 그런 시스템으로부터 이제 많은 자료를 갖다 수집을 하고 그거를 분석을 해가지고. 범죄, 장소, 시간 그리고 범죄자까지 예측을 하는 시스템이 좀 최근 등장을 했는데 이런 시스템으로 인해서 DC 같은 경우도 한 30% 범죄율을 줄였다고 하고요. 사실 재미있는 거는 그 UCLA의 인류학자인데 제프 프랜딩엄 교수가 프리딕티브 그다음에 폴리싱이라는 두 단어를 합성해서 트레드 폴이라는 그러한 이제 네. 시스템을 만들었는데 요게 뭐냐면 지금부터 시작해서 향후 한 10시간에서 12시간에 안에 발생할 수 있는 범죄를 예측하는 거거든요. 네. 그래서 뭐 지난 수년간의 언제 법 패턴이라든가 날씨 그 다음에 그 범인들의 행태를 분석한 그런 자료들 이런 것들을 이제 나름대로 알고리즘을 갖고 분석을 해서 네. 실제로 이제 앞서서 말씀드린 그 마이너리티 리포트에 등장하는 네. 그런 시스템처럼 잠재적 범죄자를 이제 예측을 하게 되는 거죠. 그래서 그 네. 시간과 장소에 가서 뭐 순찰을 한다든지 검문을 해서 이제 그 검거율을 이제 높이는 건데 재미있는 패턴을 보면 그런 게 있어요. 이게 성범죄 같은 경우에 시카고인데요. 한 12년간 자료를 분석을 해 보니까 크리스마스 뭐땡스 기빙. 네. 독립기념일. 전월에서 굉장히 범죄율이 떨어지고요. 아. 범죄율이 가장 높은 것이 참 재미있게도 한 해가 시작되는 1월 1일입니다. 왜그러고
0: 예. 어떠십니까요?
2: 그리고 성범죄는 아, 네. 어. 되도록 이제 주중보다는 주말 주, 아 주말보다는 주중에 많이
1: 그러게. 일어나고요.
2: 예. 그래서 뭐 성범죄나 방화범죄, 마약 음. 관련 범죄단 많은 이제 패턴들을 찾아내는데 네. 이게 시작한 지가 이제 꽤 되다 보니까 데이터가 쌓이고 음. 네. 그래서 최근에서 아주 좀 범죄 예방에 굉장히 효과를 많이 만들어 내고 있는 것 같습니다.
0: 네. 뭐 이런 어떤 범죄를 미연에 방지한다는 거는 너무나 환영할 일이잖아요. 사실 예, 예. 근데 뭐 저희가 우려하는 거는 이제 이런 어떤 잠재적 범죄자를 취급한다는거 사실 이 시스템이라는 것도 사람이 하는 게 아니라 어떤 기계에 의한 알고리즘에서 나온 거기 때문에 분명히 오작동이라는 게 있을 수 있을 거 아니에요. 아, 이거 굉장히 왜 영화에서 보듯이 억울하게 예. <웃음> 갑자기 이렇게 체포돼 가는 경우 이런 거 이런 걸좀그것 좀 자체도 방지해야 될 텐데. 생각해 보면 네. 참
2: 끔찍한 일이 네. 또 발생을 할 수가 그렇죠. 있고요. 그리고 실제로 범죄를 저지른 범인이 아닌데 잠재적 범죄자라고 해서 체포를 해서 처벌할 수 있을 것이냐. 법리적인 음. 해석에 대한 논란도 굉장히 불러일으킬 수 있을 것 같고요. 네. 그리고 무엇보다도 영국 첩보기관에서 어, 지난 2010년부터 한 180명. 만 명의 그런 야후 채 화상 채팅 사용자들의 이미지하고 소통 내용들을 갖다가요. 네. 수집을 해 가지고 DB화를 한 다음에 음. 그걸 통해서 이제 범죄자들을 찾아내고 검거한 사례들이 있는데 네. 그러다 보니까 물론 범죄자에 대한 정보도 수집이 됐겠습니다만은 일반 사용자에 대한 정보들도 수집이 됐거든요. 그래서 아마 이러한 시스템이 도입이 되면 끊임없이 어떤 사찰 개인정보 보호에 대한 네. 그러한 이슈는 끊임없이 발생을 할것 같고요. 그다음에 이거 결국에는 알고리즘도 사람이 만드는 것이다 보니까 네. 어떤 기존의 그 범죄를 저질렀던 경력이 있는 사람이나 인종에 대한 어떤 우리의 선입견이 그렇죠. 그런 알고리즘에 가중치로 적용이 되면 네. 인권도 또한 논란이 굉장히 심해질 것 같고요. 네. 그다음에 최근 시스템은 이제 더 진일보해서 뭐 늘말씀드리지만 SNS상에서의 소통 이력까지도 연결해서 지금 그러니까 예를 들면 이렇습니다. 뭐 굉장히 부정적인 태도를 많이 보이다가 최근에서 누군가를 죽이고 싶다는 얘기를 많이 하면 앞으로는 언젠가는 누군가에서 체포될 가능성이 아, 있다는 거죠. 그래서 앞으로 그 SNS와 수사기관 간의 관계를 어떻게 정립해야 될 것이고 이러한 시스템에서 SNS 업체들의 역할을 어디까지 줘야 될 것이냐 음. 하는 거 아마 시민단체의 계속 또 논쟁이 있을 네, 수가 있겠죠 네,
0: 항상 이 빅데이터와 이제 사생활 보호 논란이 이제 연계되면서 예. sns상으로 굉장히 편리해진 어떤 사회적 이득도 있지만 점점 멀어지고 싶은 그런 욕구도 굉장히 커지는 것 같아요 뭐 예. 그런 차원에서 오늘 그 흉악범죄 범죄를 예방하는 빅데이터 우리가 또좀 조심해야 될 부분 어떤 것들이 있는지 좀 마지막으로 사실
2: 근데 오늘 그뭐 빅데이터가 만들어낸 범죄 예방 시스템의 오류에 대해서도 지적을 했습니다마는 네. 빅데이터는 사실 범죄 예방의 한 수단인 것 같고요 네. 이걸로 모든 것이 해결되진 않겠죠 많은 최근에서 지마 범죄들을 그 원인을 보면 결국 우리 구성원들이 절망이거든요. 그렇죠.
0: 네. 그러니까 네.
2: 네. 우리가 배고픈 건 어떻게 참아봐요. 근데. 배 아픈 건참 참기 힘듭니다 그러니까 네. 상대적인 박탈감 소외감인데 그래도 좀 희망을 줄수 있는 뭐우리 모두가 잘 해야 되겠지만 좀 정치 지도자들 매년 파급 효과도 크고 단기간에 좀 네. 성과를 낼수 있으니까 우리 정치 지도자들 좀 희망 주는 정치 좀 해줬으면 네. 좋겠고요 네. 그리고 이 경쟁 사회에서 좀 사랑으로 자식들을 가르치는 부모의 자세 네. 태도도 아. 앞으로 범죄 예방 네. 예, 수십 년 후로 생각하면 굉장히 필요한 자세가 아닐까 생각해봅니다
0: 네 항상 그 끝에 보면 이렇게 종교인 같으신 어떤 <웃음> 오늘은 정치인과 또이 부모. 업무에 대한 일침으로 이렇게 오늘 시간 마무리해 주셨습니다. 오늘 빅데이터를 통한 범죄 예방에 대해서 자세한 말씀 들어봤습니다. 교수님 감사합니다.
2: 네 저도 우리 애들 잘 키우겠습니다. <웃음> 네, 네
0: 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 네, 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지 떠나보겠습니다. 역사 여행가 권기봉 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 금요일 이 시간 저희가 이제 권기봉의 도시 산책. 예두 권을 드리도록 하겠습니다 이책 관심 있으신 분들 오늘 지금 문자 남겨주시면 되는데요 그 이제 뭐 자녀분들과 이렇게 서울 돌아다니시면서 역사에 좀 관심 있고 설명해 주실 필요가 있, 있으신 분들 굉장히 권장 도서니까 용기를 내서 한번 저희 문두 드려 주시면 어떨까요? 자 오늘은 어디 가볼까요? 네, 네
3: 오늘은 이제 벌써 뭐 제가 사는 파주만해도 오늘 네. 낮 기온 한 30도가 아우, 훌쩍 넘는다고 그치. 하는데요 네네. 이제 진짜 여름입니다 그래서. 네. 그 마지막 봄여행 준비하시는 분들이 좀 많은 것 같았는데요. 그중에서도 강원도 춘천이 좀 눈에 띄었습니다. 한 2만 5천여 건 정도가. 트위터나 뭐 블로그에 올라왔더라고요. 네, 예.
0: 예전엔는 그 춘천 가는 기차도 있고 그래서 <웃음> 네. 좀 낭만 코스라고 생각했는데 요즘은 예. 어떤 것들을 많이 언급하세요?
3: 예, 춘천하면 은 아무래도 뭐 여러 가지가 있지만 뭐 음식, 특히 닭갈비, 이제 닭갈비 네. 검색하거나 또 올리시는 분들 많은데 실제로 한 3200건 정도가 올라왔습니다. 네. 뭐 맛집으로 올라, 올리신 라올 분들은 한 1900건 정도가 됐고요. 어좀 특이한 거라면 은 그냥 맛집 이렇게 검색하지 않으시고 아예 그냥 콕 찍어서 닭갈비. 음, 뭐 이렇게 네네. 찾아보는 분들도 많았고 또 네. 올리시는 분들도 많더라고요.
0: 네. 제가 이제 춘천에서 예. 1년간 근물해 봐서 조금 네. 아는데요. <웃음> 그 닭갈비는 이렇게 어떤 철판에 볶는 게 아니라 이제 그 숯불에다가 이렇게 좀 약간 탄듯 구워 먹는 고그 닭갈비가 사실 예. 원조거든요. 그 예. 중앙시장 국에 있는 그렇죠. 그, 그거뭐 드셔 보셨어요? <웃음> 네, <네네. 웃음> 네. 그게 맞죠. 그러니까 춘천의 닭갈비가 그게 원조라는 얘기는 저는 알고 있는데 맞는 얘기죠.
3: 예. 실제로 지금도 아, 이제 네. 그렇게들 많이들 알고 계시는데 네. 오히려 그 충천의 그 명동이라고 하죠. 네. 그쪽은 이제 서울에서 먹는 것처럼 네. 철판에 이제 그 고추장 양념에 자작하게 해가지고 네. 먹는 게 이제 많이. 이른바 뭐 대세를 차지하고 있는데 네. 오히려 교외로 나가면 말씀하신 것처럼 숯불에 구워먹는 닭갈비 집들이 여럿 남아 있습니다. 그렇군요. 네. 또뭐 고추장 양념만이 아니라 요즘에 뭐 간장이나 네. 해서 여러 가지 그런 다양한 조리법이 좀 나오고 있고 네. 어, 여기도 이제 멈춰 있지 않고 조금씩 네. 또 이렇게 바뀌어가는 변화하는 모습을 볼수 있습니다. 네.
0: 춘천이 저희 닭갈비만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 둘러볼 때가 굉장히 많은데 어디 예. 추천해 주실 만한가?
3: 춘천은 네. 뭐 호반의 도시로 잘 알려져 있잖아요. 그 호수도 좋고 또이 네. 산하도 상당히 좋은데 또다르게 그 춘천을 상징하는 게 바로 예술이 아닐까 싶어요. 네. 뭐 소설가 김유정 선생의 생가나 문학관이 춘천에 있다는 걸 모르는 네. 분은. 아마 없으실 겁니다.
0: 그 봄봄 쓰신 김희정 그 선생님의 생각, 거기도 굉장히 그 관광지로서 예. 역할을 속히하고 있는 것 같아요. 네. 네 맞습니다. 그리고 또 어디가 있을까요?
3: 음또 네. 이분 음. 외에 이제 네. 대표적인 사람으로 두분 정도를 더 꼽을 수 있는데 네. 화가 박수근과. 권진규입니다. 네. 예.
0: 아, 박수궁 화백도 춘천과 관련이 있으세요?
3: 네. 그 빨래터를 네. 그리시는 네, 네. 분이죠. 원래 이분의 고향은 네. 아, 조금 떨어진 그양구군인데요 네. 실제로 양구에 가시면 지금도 그 박물관, 아, 미술관이 있죠. 있습니다. 네, 네. 아, 그런데 이 학창시절을 이분이 춘천에서 네. 보내셨어요. 그래서 음. 지금도 그쪽에 가시면 아, 그 위치가 효자동 일구 고문관 골목이라 부르는 곳인데 네. 그곳에 그분이 기거했던 어. 하숙집이. 남아있습니다.
0: 네, 그러니까 이제 춘천에 가면 박스공합에게
3: 자취가 예,
0: 예. 남아있다. 그것을 들어볼 그렇죠. 수 있다는 얘기군요. 예, 예. 예,
3: 특히 그한국전쟁이 한창이던 그 (1952년경에) 네. 다시 이렇게 피난을 갔다가 올라오셔서 한두달 정도를 더 음, 네, 머무셨는데 네, 네. 그때는 그 캠프 케이지라고 춘천에 미군기지가 네. 있거든요. 어, 그곳에 있던 미군들을 상대로 그림을 그려주는 일들을 했다고 네. 합니다. 그런 이야기도 또 남아 있는 곳이죠.
0: 네, 그리고 또 권진규라는 미술가 이야기도 있다면서요. 네, 네.
3: 권진규라는 분은 이제 네. 그 점토를 구워서 만드는 조각인 그 테라코타로 네. 유명한 그런 조각가인데요. 어, 이분도 원래 고향은 함경남도 함흥입니다. 음. 하지만 역시나 학창 시절을 이제 춘천에서. 보냈는데요. 그만큼 춘천은 사실은 상당히 주요한 그런 도시였습니다. 역사적으로 네. 그렇다 보니까 이분의 그 자취도 많이 남아 있습니다. 이쪽에
0: 가시면 네. 예. 자 이런 뭐 미술가들의 어떤 자취뿐만 아니라 또 다른 볼거리가 있을까요?
3: 네. 뭐그 외에도 지금 마침 일요일까지 마임 네. 축제가 열립니다. 네. 뭐 벌써 26회째인데요. 해외에서도 여러 팀들이 참여를 하고 있어서 국내외의 마임의 특징들을 살펴보실 수 있고 마임 하면 사실 그 대사 없는 뭐 연극 정도로 생각하시는 분들이 많지만 정말 다양한 방식으로 발현이 되고 있습니다. 네. 그 현장을 춘천에서. 어, 확인하실 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 춘천이 또 이제 애니메이션 어떤 그 특화 도시잖아요. 굉장히 그 문화는 예술적으로 볼거리가 많은 곳인데요. 네. 뭐 이번 주에 또 다른 곳 축제 뭐 좋아하시는 분들 어디 좀 들르면 좋을까요? 네,
3: 강원도 춘천이 좀 멀다 싶으신 네. 분들은 충북 음성에 또 어떨까 싶은데요. 네. 어, 그곳에서도 이번 일요일까지 그 품바 축제가 열립니다. <웃음> 품바
0: 축제 그냥 얘기만 들어도 신나잖아요. 이게 예, 예. 각살이 타령 뭐 이런 거잖아요. 예, 맞습니다.
3: 충북 음성에 그 꽃동네가 있잖아요. 네. 그 꽃동네가 있게 한그 최기동 할아버지 아마 아실 텐데요. 네. 그 거지의 성자라 네. 불리셨죠. 이분의 어떤 나눔 그런 철학을 생각해 보면서 또 즐겁게 즐길 수 있는 축제로 준비가 됐는데 네. 특히 재미있는 것은 전국 각지에 그 각서리패 타령하는 을 각서리패들이 다 몰려들어서 네. 그 자웅을 겨룬다고 합니다. 어. 그래서. 이 지역마다의 특징도 한번 살펴보실 수 있고 네. 또그해학도 한번 같이 네. 즐기시면 좋을 것 같습니다.
0: 때로는 아이들과 듣기에 좀 민망한 그런 <웃음> 것도 있지만 사실 예. 그냥 해학으로좀잘 이야기. 그렇죠. 예. 자 정말 아이들과 또 즐길 만한 어떤 축제 또 뭐가 있을까요? 네, 네.
3: 축제도 축제지만 네. 일단 이 각설이 타령 같은 것들을 좀더 한번 말씀드려보고 싶은데요. 네. 예, 타령 외에도 또 다양한 아까 말씀드린 것처럼 아이들이 조금 뭐랄까 즐기기 힘들다라고 볼 수도 있겠지만은 네. 곳곳에 뭐 전파사나 미장원 사진관 같이 우리 한1 9 6 70년대를 네. 보여주는 그런 거리도 재현을 해두었습니다. 그래서 네. 같이 돌아보시면 부모님이 살아온 시대를 네. 같이 좀 이렇게 느껴볼 수 있지 않을까 싶네요. 네.
0: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 역사여행가 권기봉 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 권기봉의 도시 산책. 우리. 7282님. 11년째 하지마비로 바깥 출입 못하는 장애인분이라고 하셨는데요. 이책꼭 읽고 싶다고 하셨어요. 저희가 보내드리도록 하고요. 0595님. 청주에서 초등생 남매를 데리고 이번 주말에 경북. 경복궁에 갈 계획입니다. 저희 가족 (4명) 모두 처음 가보는 것이기에 기대되고 설레기도 하네요 하셨는데요. 진짜 유책 읽고 가시면 그 주변에 또뭐 명소들 가시면서 이렇게 좀 아는 척하기 아주 좋으실 겁니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 또 마무리할 시간입니다. 주말 잘 보내시고요. 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 지금까지 아나운서 최은정이었습니다 고맙습니다.